0: Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus. Recebeu que Deus está para nós. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Mas eu quero meditar com você num texto que está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1. A partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Ai dos filhos obstinados, declaro, Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecados sobre pecado; Que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder de faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a zoar e seus enviados tenham chegado a ânice, Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Amados, é, primeiro, eu não é, trago nenhuma palavra assim é, de mim mesmo. Amém? Tanto que. Eu tenho uma agenda, na realidade eu tenho duas. Eu tenho uma agenda do ano passado e tenho uma agenda já desse ano, onde, à medida que eu vou lendo as Sagradas Escrituras e Deus me dá um texto, eu anoto ali. E quando é o dia de eu fazer a programação, ou os horários das minhas programações, eu vou nessa agenda. E, à medida que o Senhor vai me direcionando, eu vou trazendo os textos e ministrando para a nossa edificação, para a bênção do Senhor na nossa vida, amém? Então, é, às vezes vocês olham ah, mas o pastor prega muito assim, 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 amado. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale de acordo com a sua palavra, amém? E nós não estamos no tempo de receber a mão de Deus sobre nossa cabeça, passando a mão na nossa cabeça. A igreja do Senhor está num tempo de ser corrigida, de ser exortada, porque, infelizmente, está andando de forma errada. E eu estou aqui para trazer exatamente essa palavra à igreja do Senhor, a todos nós, a todos vocês. Amém? Então, obrigado pela sua audiência, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo, pela Trovo, pelo Twitch, é, pela rádio diretamente aqui, como eu tenho pessoas aqui dos Estados Unidos, da Alemanha, da Finlândia, Brasil, em várias partes do mundo estão conectados com a gente pelas redes, também retransmissoras e também pelas plataformas, de, principalmente para quem não pode acessar, não tem como acessar pelo Android, porque quem tem Android pode baixar nosso aplicativo, quem não tem Android pode baixar o aplicativo das plataformas que hospedam a nossa rádio ali, como CX Rádio, Rádio Zeno, amém, Amado? Então, ou seja, você fique à vontade para você baixar e escutar aí a nossa programação diariamente, 24 horas por dia, amém? Amado, sem delongas, vamos aqui para a palavra, Isaías 30, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, Ai dos filhos obstinados. Amado, esses filhos obstinados, essa palavra obstinado é a mesma coisa de rebelde. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E quem se rebela, principalmente quem se permite ter a brecha da rebelião contra Deus, é, traz para si condenação. Amém? A rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, quando a pessoa ela, ela se torna uma pessoa rebelde, tanto contra Deus, ou até no seu próprio dia a dia, na sua própria eh, forma de conduta e vida nessa terra, ela traz para si condenação, porque o diabo a acusa como se ela fosse uma pessoa feiticeira. E a gente sabe, amados, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia abomina a idolatria e a feitiçaria. Amém? E se você ler a Bíblia, se você meditar, e você vai ver que muitas vezes o, o povo de Israel, ao tomar posse de uma terra, eles passavam a adorar os deuses daqueles povos daquela terra, passavam a prestar culto aos espíritos, aqueles povos ali a, a, prestavam cultos. É, e Deus sempre abominou isso, de Gênesis Apocalipse. E hoje não é diferente de Deus, não mudou, e Ele é o mesmo e vai ser assim eternamente. Amém? Então, a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado e feitiçaria, e a revolta é como pecado de idolatria. E quem assim vive, assim pratica, assim é, traz para si condenação. Porque a Bíblia diz que é, os idólatros, os feiticeiros, mentirosos, medrosos, vergonhosos, os adúlteros não herdarão o reino a mais. Não tem como herdar, não vai herdar. Está na Bíblia. Acreditem ou não. Lá, e eu creio, eu fico com a Bíblia, porque eu sei o poder que a Bíblia tem, porque a Bíblia me libertou. E ele fala assim, olha, ai dos filhos obstinados, ai dos filhos rebeldes, declaro o Senhor. Amados, todas as vezes que nós vemos ai na Bíblia, e a gente sabe que quando alguém fala ai, é uma expressão de dor. E a Bíblia fala dos três ais. Misericórdia, chega até arrepiado de falar é, desses três ais. Um já é o suficiente, mas três, meu Deus do céu, misericórdia. Então ele fala assim, olha, ai dos filhos rebeldes, ai dos filhos obstinados, declaro o Senhor. É quem está declarando, é o Senhor. Ou seja, esse filho rebelde vai ter dor sobre ele, vai sentir dor. Por ser rebelde. Que executam planos que não são meus. amados deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra, ela veio para o povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Deus. E Deus os tinha como filhos e, e os tratava como pai. Então, por isso que ele fala aqui: ai dos filhos rebeldes, declara o Senhor. Que executam planos que não procedem dele, que não são dele. dele. Vamos prestar atenção numa coisa. Deus tinha o povo de Israel como seu povo e o tratava como filho. E o que o pai sempre espera? Essa semana eu comentei sobre isso. O pai sempre espera que os filhos, principalmente as filhas, sejam sempre, é, tenham sempre comunicação, diálogo, compartilhe seus planos, seus projetos, principalmente na área efetiva. Não é assim que nós pais... É, pensamos, desejamos que nossos filhos sejam, nossos filhos sejam com a gente, filhos que comunicam, filhos que conversam, filhos que, se, que dialogam, filhos que, que se abrem, que não só nos veem como pai, mas nos veem como amigo, como pai, como pastor, que está ali pastoreando eles, né? Cuidando deles. É assim que a gente espera, mas nem é sempre é assim que acontece. Da mesma forma, é Deus, era Deus aqui nesse tempo com o povo de Israel e é hoje com o povo Judeu. Então Deus tem planos para todos nós. Não planos porque Ele é ditador, porque Ele é carrasco. Não planos que, se nós quisermos, a Bíblia diz em Isaías 1,19, se que ouvirdes e quiser, comereis o melhor dessa terra. Então quando Deus fala assim que executam planos que não são dele, planos que não procedem dele. até ela está indo executar. Mas a Bíblia também diz em Jeremias, Jeremias, maldito homem que confia na força do braço do homem e faz a força do braço do homem seu refúgio. Esse homem, esse, é, diante de Deus, ele é maldito. porque Confia na força do braço do homem. Eu sou um homem, um ser humano. Se eu confiar na força do meu braço, né, na expressão, né? É uma forma de expressar eu Confiar em mim mesmo para realizar e fazer acontecer, eu deixo de ser dependente de Deus. Eu não vou dialogar com Deus, eu não vou apresentar para Deus, eu não vou perguntar para Deus, eu não vou esperar de Deus resposta nem realmente ajuda para que eu possa ter ali então a certeza se esse plano, esse projeto procede dele e se ele vai estar comigo e se ele vai se realizar, vai se cumprir e vai finalizar. Então, Deus espera que todos nós tenhamos essa amizade, esse relacionamento com ele também, como Pai. Aí ele fala assim, que executam planos que não são meus. amados. quando nós orientamos os nossos filhos, nós mostramos para eles um caminho, é porque nós já temos a experiência. E o que nós não queremos é que eles é, tenham problemas futuros. obedece, e vão por, pelo caminho que nós não orientamos, nós não direcionamos. O que eles vivem lá na frente não vai voltar e contra nós mesmos, não vai vir para nós para resolver, para solucionar, para ajudar, para mudar, porque não nos obedeceu. Da mesma forma, se obedecesse, não seria bênção na nossa vida? Pois é. Esse era o problema de Israel. Eles faziam do jeito deles, andavam em seus próprios caminhos, e quando eles viam que não deu certo, muitos não eram humildes de se voltar para Deus e se arrepender e pedir que Deus os perdoasse. Muitos continuavam rebeldes, muitos continuavam ali na revolta. Mas aqueles que realmente reconheciam seus erros e ali abandonavam, mudavam a sua conduta, Deus então vinha com a bênção. Deus perdoava e vinha com a bênção. Deus não tira as consequências do pecado. É assim que Deus faz comigo, com você. Eu errei, você errou. Deus, ó, eu pequei. Pequei contra ti. E somente contra ti pequei. Me perdoa, Deus. Eu não quero continuar nessa vida. Eu não quero continuar nesse caminho. Eu não quero continuar fazendo isso. Me ajuda a ter uma conduta. Me ajuda a ter uma vida que realmente agrada. Deus, se for de todo o coração e não da boca para fora, Deus vai ouvir. Deus vai perdoar. Deus vai. Mover, Deus vai agir, Deus vai operar e nós vamos ser abençoados, amados. Nós vamos viver a glória de Deus, porque esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu venho aprendendo nesses 30 anos a conhecer. Então, dependa de Deus naquilo que você sonha, naquilo que você projeta, naquilo que você planeja, apresente para Ele, busque orientação, busque direção, busque, Ele vai te dar, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dar ali as ferramentas. E ele fala assim: fazem acordo sem minha aprovação. Amados, a Bíblia fala, e lá em 2 Coríntios, capítulo 6, sobre o jugo desigual. O problema do povo de Israel é que eles sempre se punham jugo desigual. Lá em, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, fala que comunhão tem da luz com as trevas. Não tem. Não existe. Luz é luz, trevas é trevas, e não se mistura. Que comunhão tem o santo com o profano. Não tem. Que é santo é santo, que é profano é profano. Então, muitas vezes, amado, o povo de Israel fazia acordos que não procediam de Deus, que Deus não tinha ali compromisso. É diferente hoje, não é. Tem muitos cristãos que buscam aliança, buscam acordo, em juntos igual, com pessoas, que não pensam do mesmo jeito, não tem o mesmo espírito, não tem o mesmo Deus, não tem como você, como cristão, que é fiel a Deus, que busca entregar o seu disco sua oferta, louvar, adorar, serve a Deus, fazer uma aliança, um compromisso, um acordo com alguém que não tem esse mesmo estilo da sua vida, que não caminha dessa mesma forma, porque se você faz uma aliança, vamos dizer profissional, abre uma empresa. Você vai querer dar seu dízimo, dízimo da sua parte da sua da empresa, isso não vai ser aceito, você vai querer fazer algo dentro daquilo que você crê, daquilo que você tem por direção da palavra, mas o seu sócio não vai concordar. Você vai querer tomar algumas posições bíblicas dentro da sua empresa, mas o seu sócio, sua sócia não vai concordar. Então muitas vezes as pessoas fazem planos que não procedem do Senhor, acordos que não... Tem como o Senhor participar disso. Vai dar gai? Vai dar gai. Como eu falo com a minha netinha, vai dar gai. Vai dar problema. Então a melhor coisa, amado, é sempre estar debaixo das mãos poderosas de Deus. Porque no tempo oportuno ele nos exalta, assim diz as Escrituras. Então ele chama a atenção do povo de Israel, dos filhos dele, né, de forma que, olha, vocês vão sentir a dor. Por fazer planos, por fazer... tipo Fazerem acordos que não são meus e não procedem Amado A melhor coisa que tem é depender de Deus Não tem outra forma eu, ó, Quando a gente tem essa intimidade, esse relacionamento com Deus A gente se torna tão sensível nos mínimos detalhes Que é um exemplo que eu tive assim Foi segunda-feira Eu é, Semana passada Não, ano passado, final do ano eu tinha é, é, feito um compromisso com uma, com uma irmã em Cristo que é, viria aqui na minha casa para eu fazer a configuração do telefone dela, porque ela vai ter um programa na rádio. Tá, eu estava na casa dos meus pais, então eu vim embora cedo para arrumar algumas coisas, preparar, porque a rádio estava... Eu estava lá, fiquei uma semana lá, e então eu precisava chegar, fazer a conexão da rádio, mostrar para ela e tal, apresentar para ela algumas coisas. É uma menina que eu conheci, ela, ela tinha cinco anos, era da idade da menetinha. Hoje ela já é uma jovem, já é uma adulta, ela é formada em direito. É uma menina muito abençoada, muito de Deus mesmo. E aí, quando eu estava aqui, uma certa hora, Deus falou comigo assim, ela não poderá vir. Houve um imprevisto. Eu falei, tá bom, vou aguardar. Se assim for, ela vai comunicar, é claro, e vai se confirmar o que Deus falou. E não deu outra, mano. Quando deu uma certa hora, eu peguei no telefone, que eu fui olhar no WhatsApp, exatamente, o senhor falou: olha, houve um imprevisto, eu não vou ter como sair. É, se o senhor realmente não tiver como me atender outro dia e tal, me falo, que eu dou um jeito, mas eu praticamente estou impossível de, de sair daqui agora. Só que eu vi a, a mensagem depois do que o senhor me falou, algum tempo depois. Mas ainda deu tempo de responder para ela e não é, ter situações ali. É, de contradição Tanto para ela, né? E até me sentir constrangido por não responder a tempo Então, amado Depender de Deus, né? Você passa a ser sensível à voz dele nos mínimos detalhes E é tão gostoso isso Sabe por quê, amado? Deus não nos deixa envergonhados, Deus não nos deixa enganado Deus não nos deixa ser prejudicado Sim, esse é o Deus que eu tiro Versículo 2, ele diz assim Não, ainda no versículo 1 um, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Olha, amado, olha isso. Quando as pessoas fazem acordo sem aprovação deles, vai ter pecado sobre pecado. Porque se Deus não está presente, amado, vai dar problema. E infelizmente, situações que nós trazemos para a nossa vida, querendo ou não, vai nos levar a pecar por causa da atitude daquelas pessoas que estão à nossa volta. E porque Deus não estará presente, Ele não aprova, e não vai estar presente. E quando Ele fala que, olha, que executam planos que não são Dele, os planos de Deus, amado, não são frustrados, porque Ele tudo pode. Se eu não vivo nos planos de Deus, e eu faço acordo que nós somos dele, eu não vou ter problema? Eu vou ter problema. Se eu vou ter problema, eu vou acabar pecando. E vai ser pecado sobre pecado. Um abismo chama no outro. Amado, não tem como andar com Deus se não tivermos acordo com ele. A 3.3 nos diz assim, ó. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Aqui ele não cita esses dois. Ele fala assim, ó. É aquilo que eu falei do julgo desigual que está lá em 2 Coríntios. Se eu não estou... De... É porque eu tenho que estar de acordo com Deus. Eu não estou de acordo com os planos de Deus, as propostas de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus. Como é que eu vou andar com ele? Agora, como que eu vou saber quais são os seus planos, seus projetos? Bíblia. Se eu não leio a Bíblia... Se você não crer na Bíblia e você não lê a Bíblia, você também não vai saber desse Deus que eu estou te falando. Você também não vai conhecer o Deus que eu estou te falando dele. E o que eu estou te falando, você muitas vezes não vai nem acreditar. Mas eu fico com a Bíblia. Porque nela é por ela que eu conheço ele e sua vontade para mim. E assim, então, eu escolho andar de acordo com ele. Para que junto com ele, eu seja bem sucedido em tudo que eu fizer. Em tudo que eu planejar, tudo que eu sonhar, tudo que eu almejar. Por que que Davi, ele... A Bíblia fala que tudo que Davi fazia, ele era bem-sucedido, porque Deus era com ele. Mas olha para a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele dependia de Deus, então, Deus, eu devo ir? Não. Quer. Deus, eu devo ir? Vai, sobe, mas dá a volta. Então, era assim que ele se relacionava com Deus. E tá aqui o exemplo, se ele se relacionou, por que eu não posso? Por isso que eu falei para você, parece nada para você, mas você ter o privilégio de ouvir a Deus, Deus falar com você, como Deus falou a respeito dela, não vim bem antes dela mandar para mim, bem antes. Isso é gostoso demais, isso é maravilhoso. Vale a pena, mas vale a pena andarmos com Deus, vale a pena ouvirmos o Senhor, estarmos na direção. Então, para que fazer planos, para que é, é, executar planos que não procedem do Senhor, para que fazer acordo com quem não anda de acordo com o Senhor e não vai andar de acordo com você. Vai dar problema, vai dar grave, vai dar pecado, vai dar pecado sobre pecado. Versículo 2. Que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção do poder de farol. Que descem ao Egito, amado Nós sabemos né que a Bíblia ela tem não só o Egito como realmente um país, um território, um povo, mas a Bíblia também nos mostra e a gente tem a figuração do Egito como o um mundo. Quando nós olhamos para o povo de Israel, foi escravizado pelo Egito. Então nós entendemos que o povo de Israel era o povo de Deus e o Egito era o povo. Ali era o um lugar, era um território que aquele povo ali escravizou os filhos de Deus, o povo de Deus. Então quando ele fala o povo que desce ao Egito, ou seja, a pessoa deixa o reino de Deus, a pessoa sai dessa dimensão de Deus sobre a sua vida para ir para o Egito, para alcançar na força do seu braço aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja. Olha isso o que ele fala, que descem o Egito sem consultar. -me. Sabe por que ele fala sem consultar? -me? Eu vou dar um exemplo aqui, bíblico Quando Deus falou para Abraão, desce para o Egito. Quando Deus falou para Jacó, desce para o Egito. Quando Deus falou com José e Maria, desce para o Egito. Ou seja, a gente sabe que o Egito é um perigo para o povo de Israel. O Egito é lugar de escravidão, é lugar de pecado. É um mundo na representação para a nossa geração hoje, para o nosso tempo hoje. tá, Mar? Estou falando que lá o país é assim, porque todo país, toda, toda a população em qualquer parte do mundo peca, faz tudo aquilo que não agrada o Senhor, claro, com exceção. Ao, ao povo de Deus, que realmente vive de todo o coração para o Senhor. Então ele fala assim, olha, para buscar proteção no poder de Faraó, Esse, esse Faraó aqui não é o, o, somente um governante, um, um rei, um príncipe, mas é qualquer autoridade que está lá no mundo, trazendo para nós como cristãos, na figuração, tá, amado? tanto do Egito como do Faraó que é uma figuração para nós. O Egito aqui é lá fora. Você vai para o mundo e vai agora buscar no, no homem, para ó, ou seja, numa autoridade, aquilo que você não teve a aprovação de Deus, a, a liberação de Deus para sair e fazer acontecer. Vai dar problema. A pessoa agora ele fala, além do filho dele é, fazer plano e fazer acordo, e traz sobre ele, fica, desce para o Egito e vai em busca de faraó. Ou seja, deixa a presença de Deus para ir o mundo. Amado, a maior igreja que se diz inteira ter hoje é a igreja dos de desigrejados. É a igreja daqueles que já passaram pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Havia um abismo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E esse abismo, ele veio à existência a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Mas Jesus veio, Deus trouxe o seu único filho para nos ligar a ele novamente. Então, o Egito, né o poder de Faraó, não serve mais para nós que um dia escolhemos Jesus como seu salvador da nossa vida. O mundo e os seus princípios, padrões, diretrizes, que muitas vezes, praticamente sempre escraviza o homem, não é mais, não tem mais sobre nossas vidas. Então ele fala assim, para buscar proteção no poder de faraó. Amado, quantas pessoas cristãs, eu já ouvi desde gabinete pastoral, que confiou na autoridade, que confiou, Naquela pessoa que ela foi ali, apresentou e a pessoa falou, não, vai ser assim, vai ser tal, vá. E no final das contas não foi. E se decepcionou, se machucou, pecou, entristeceu a Deus. Quantas? Foram muitas. Foram muitas. Se quiser, de ouvir, se quiser. É muito interessante esse versículo, amado. Porque ele primeiro fala assim, nós ouvirmos, ouvirmos. E nós, então, decidimos querer, comeremos o melhor desta terra. Se ouvir e quiser, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se você buscar ouvir o Senhor, né, se você falar com Ele, esperar Ele te responder, e você, então, ouvir Ele na prática daquilo que Ele te responder, você vai comer o melhor desta terra. Sim, melhor desta terra. Ah, pastor, 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 amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no é, Salmo 37, versículo 25, diz assim, ó, o Palmeiras falou assim, ó, fui morto, fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência, a meio de garocão. Sabe por quê, amado? O justo é aquele que é justificado por Deus por meio de Jesus Cristo. O justo é aquele que escolhe, andar com Deus, viver com Deus e para Deus. O justo é aquele que era escravizado e agora está no processo de libertação. Então, o justo é aquele que realmente deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Ele falou assim, olha, para buscar proteção de faraó. Tem proteção de faraó, não tem proteção amada a maior proteção que existe sobre nossas vidas é da mão de Deus, é da presença de Deus é do poder de Deus. Não há outra, não há outra forma, não há outro lugar de proteção que não seja diante de Deus. No mais qualquer outro meio, forma, caminho é balela, dá problema, dá encrenca e dá morte e morte eterna. E eu não estou aqui para é, odiar e fazer, é, comer tempo. Eu estou aqui para ganhar tempo. E vou dizer para vocês, com todo o meu temor, não há meio, não há forma de servir a dois senhores. Você serve a Deus, você busca a Deus, você vive com Deus. Ou você vai viver debaixo do poder de palavra. E a pessoa representatividade, aqui da representatividade da palavra paraó também está na questão de Satanás. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você andar em dois caminhos ao mesmo tempo. O único que é onipresente se chama Deus, Jeová. Só ele é onipresente. Só ele pode estar em qualquer lugar, em vários lugares, ao mesmo tempo. Então, esteja diante de Deus, esteja com Deus. Escolha estar com Deus, andar com Deus. E você vai ver a sua vida mudar e para melhor. O tempo, não sei te dizer quanto tempo vai levar, vai durar. Para chegar esse tempo na sua vida de só de, de viver de vitória em vitória. Ele fala assim: ó, e refúgio na sombra do Egito. Buscar poder, buscar proteção do poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Longe de mim, amado, qualquer situação lá fora, no mundo, situações é de Eu medito na palavra do Senhor, eu busco o conhecimento da palavra, do Senhor, a revelação da palavra do Senhor. E escolha, amado, tem é escolhido. Não tem, Deus, não tem sido fato. Eu estava até falando na programação anterior. Desde o ano passado, eu tenho tido situações com essas é, plataformas aí de redes sociais. Ano passado, é, bloquearam o meu canal da Rádio Deus é Fiel sempre no YouTube. Na minha terceira contestação, é que eles liberaram ele de volta para mim, sem nenhum dano. Estava lá liberado para eu continuar acessando e publicando lá. Quando é agora, eles Sumiu a, 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 o meu endereço da página da Rádio é, Deus é Fiel no Facebook. E quando eu fui acessar para transmitir para o Facebook na página da Rádio Deus é Fiel, disse que estava desconectado e que estava com problema. não pude nem fazer a transmissão pelo Facebook. Eu tive que mexer com tudo, eu organizar tudo e ainda não estou conseguindo fazer. E agora eu estou transmitindo no Facebook direto na minha página para não perder, para que as pessoas não percam as mensagens. Então, amado, é sempre uma luta. Você querer e buscar e perseverar na determinação de servir a Deus e para Deus, não é fácil. As divergências, né? os contratempos, os imprevistos, tudo bem, porque o inimigo tenta usar disso para te impedir de andar com Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus. Mas eu não vou eu nasci para isso. Eu escolhi viver para Deus assim. Ele fala assim, mas a proteção de faraó lhes trará vergonha. Presta atenção, mano. Se você confia no seu patrão, na sua patroa, para que a sua vida melhore dentro daquilo que você acha que ele tem poder e autoridade para fazer, recursos e condições para fazer, você vai ter problema. Vou dar um exemplo da minha irmã mesmo, de sangue. Ela trabalhou num, numa casa de família e, devido ao tempo que ela já estava lá, a, a patroa dela falou que daria a ela um, algo lá que ela, era desejo do coração dela. O tempo foi passando, 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 e ela sempre confiando e tal, vendo coisas contrárias a respeito daquilo que ela tinha prometido para ela. E ela foi, saiu de lá, sem ter tido a promessa dela cumprida na sua vida. Mas sabe por quê? Por mais que ela falava de Deus e tudo, no fundo, no fundo, a ansiedade que deprime o, né, o coração do homem, a ansiedade no coração deprime o homem, ela ficava mais angustiada, falava mais sobre isso do que do, do próprio Deus. Na minha irmã é de sangue, então eu estou te dando testemunho para vocês entenderem, amado, que não é brincadeira. A Bíblia deixa bem claro, o homem nada pode do alto, não discordado. Deus pode e quer levantar pessoas para nos abençoar, sim. Mas é ele, é dele, é da parte dele. Eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. Eu tenho que esperar com paciência no tempo, o modo e o propósito dele. Ele fala assim, olha, mas a proteção do farol lhe trará vergonha. Sabe por que, que as pessoas hoje vivem mais envergonhadas? Porque ficam confiando no homem. Maldito homem que confia no homem. Sua confiança está em quem? Sua esperança está em quem? A sua capa, a capacidade de você alcançar, conquistar, obter, vem de quem? Você busca em quem? Em Deus? Porque eu escolho Deus. Eu escolho seguir Deus, eu escolho servir a Deus, eu escolho andar com Deus. Eu escolho esperar. E tenho certeza, E olha... Essa rádio, mas ela foi é, gerada em 2013, nasceu agora em 2023. E hoje eu digo, vale a pena esperar. Não vai valer, vale, valeu e vale a pena esperar. Se você vê, eu visse hoje as fotos do meu começo, e olhar as fotos minhas de hoje, de como está meu estúdio, para ficar melhor seria muito bom se eu tivesse uma sala mas eu não tenho uma sala eu não tenho um ambiente só da rádio então eu fico aqui na sala da minha casa você está vendo esse pano verde aqui para quem está me assistindo para quem não está me assistindo aí é, eu tenho um pano verde aqui atrás de mim e esse pano verde né ele é um fundo para aquilo que eu vou fazer amanhã na rádio pela forma de transmissão que eu vou fazer eu vou jogar um logo da rádio aqui mas esse esse, esse fundo aqui, né? Esse, essa tela verde aqui, ela também impede as pessoas ficarem trançando aqui é, da da, da, fundo da casa lá para a saída da casa e ficar vocês vendo essa transição e tirar a atenção de vocês que me assistem tanto hoje como quem for me assistir amanhã ou daqui a um ano sei lá quando esse vídeo vai chegar na sua vida quando chegou. Então amados, entenda bem uma coisa. A proteção de faraó vai trazer vergonha. A proteção do homem... Amado, quantas mulheres são corrompidas, são machucadas, feridas e destruídas porque confiaram no patrão, confiaram no homem, tanto no sentido profissional quanto no sentido afetivo. Entregaram suas vidas, partes de sua alma para esses homens, para essas pessoas e elas hoje estão destruídas, machucadas, arrebentadas. E sem Deus ainda, pior é isso. Sem Deus. A proteção de faraó só traz vergonha. A Bíblia diz que a mulher é a parte frágil. Quem mais procura gabinete pastoral é a mulher, porque ela não tem timidez, vergonha de procurar, de falar, de compartilhar. O homem tem. E tem está cheio de homem arrebentado, mais Nessa sociedade, nessa nossa comunidade, nesse nosso meio. Homens que se dão de valentões, machistas, que estão no controle de todas as coisas, mas um abismo chamando outro abismo e a vida deles só se arrebentando e no fundo do povo. E é por isso que a maioria tem suicidado, como aconteceu ano passado um jovem que suicidou aqui na minha cidade, pulou de um viaduto de uma avenida aqui bem movimentada, principal, que cruza aqui, é, tanto a nossa cidade quanto para outros estados. 8 horas da noite, o corpo dele estava estendido ainda lá sobre a avenida, os carros passando tudo por baixo, vendo o corpo dele. O um cara jovem, entre 25 e 28 anos, bem vestido, arrumado, parou a moto, pôs a corda no pescoço e pulou com calça jeans, tênis, jaquete, blusa, mochila nas costas e pulou lá de cima. O diabo estava tão desesperado para levar ele a suicídio e não deixou ele nem tirar nada, parece que ele... O, meu, o que veio o meu coração que ele já veio até com a corda no pescoço. Só amarrou na grade e pulou, sem tirar mochila sem tirar nada. É, não sei nem como é que ele não pulou direto com aquela moto também, no, a dali para arrebentar, mas se ele fizesse isso, ele ia, ia atingir outras pessoas. É, mas a proteção de farol traz vergonha. Pode levar até a morte. Ele fala assim, olha, e refúgio na sombra do Egito. Meu refúgio é o Senhor, amado. Eu vou para debaixo das asas dele, como as galinhas, os pintinhos vai para debaixo das, das asas da galinha. E ali eu me, me escondo, ali eu fico escondidinho ali. Eu sempre falo com o Senhor, Deus, guardo o meu coração atrás do teu coração. e o teu brilho, brilho da tua glória. Opusca os olhos da trevas contra a minha vida. Ele fala assim. Uhum. Mas a proteção de faraó lhes trará vergonha a sombra do Egito lhes causará humilhação. Duas coisas que o homem, o ser humano, não aceita não suporta. Vergonha e humilhação. Não aceita, não suporta. Há um desequilíbrio para cima ou para baixo. Quando muitas vezes com o um homem parte para cima e até mata. Quando muitas vezes com a mulher vai para depressão, transtorno bipolar, tanto porcaria da o ser humano nenhum gosta de ser envergonhado, nem humilhado. Mas a Bíblia diz assim, tem que ser humilhado, tem que ser exaltado. O ciclo da vida continua, está girando. Agora, essa humilhação, essa vergonha, que a pessoa passa, que ela vive, porque ela saiu de baixo, das asas do autismo, para ela sair desse estado de vergonha, humilhação, e se tornar humilde para ir, para debaixo das asas, voltar para debaixo das asas do Senhor novamente, é difícil, amar é muito difícil, é quase que impossível. E ele diz assim, olha, embora seus líderes tenham ido às ruas, Zoan, e os seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonham Ou seja, aqui, né, Deus mostra através de, para Isaías, e Isaías fala para o povo de Israel que, Deus tinha visto o que, que tinha acontecido. Líderes que saíram foram para esse local, esse território, né, os líderes deles, e chegaram lá, a anos a também, e foram envergonhados. Não tem como ser diferente, amado. Não tem lugar lá fora no mundo que vai te honrar e te exaltar. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. E eu observei muito isso no ano passado. Muito ano passado a maioria das pessoas cristãs que saíram dos caminhos do Senhor elas conseguiram fama lá fora lá no Egito e o diabo tem feito muito isso com pessoas cristãs uma honra de vergonha cultura vem sobre elas aplausos reconhecimento mídias sociais orando, bombando nos canais da mídia. Mas depois vem a vergonha. Você pode sair da presença do Senhor debaixo das asas e ir para qualquer lugar. Mas vai haver vergonha. Vai haver decepção, vai haver frustração. Porque Deus não vai com você. Deus não vai. O santo não compartilha com o profundo. A Bíblia diz no próprio livro de Isaías 59, 1 e 2, que. Nossos pecados e iniquidades para separação entre nós e o nosso Deus. E faz com que Ele vire só faz contra nós. Amado, sair da presença do Senhor para qualquer situação lá fora é pecar contra Deus. É virar as costas para Deus. É desprezar o Senhor. 1 Samuel 2,30 diz assim, ó, quem me honra, eu honro. Quem me despreza, eu desprezo. Toda vez que o ser humano por causa do pecado, a pasta de Deus, ele está desprezando a Deus. O pecado leva a desprezar a Deus. E ele é desprezado por Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo que quem abandona o Senhor será envergonhado. Quem abandona o Senhor será destruído. Sabe por quê? Não é Deus quem vai destruir, não. Apesar que Deus mata hein, amar. Essa destruição vem do diabo sobre a vida da pessoa. Porque quando o diabo consegue tirar pelo pecado uma pessoa debaixo da proteção de Deus, das mãos de Deus, essa pessoa ela vai ser destruída. Se Deus, por misericórdia e poder e autoridade que ele tem sobre Satanás, impedir Satanás, pelo amor dele, a misericórdia dele por essa vida, essa alma, o diabo vai matar ela. Essa pessoa não terá chance, ela será destruída. Porque o diabo tem por matar a... Uma pessoa que sai debaixo das asas assim, como um troféu e uma forma de zombar de Deus. Mais um eu tirei debaixo das suas mãos. Mais um eu tirei da proteção das suas mãos. O que, é que ele falou para Deus quando ele, perambulando pela terra, foi parar diante de Deus? E Deus falou de Jó para ele. E ele virou para Deus e falou assim: sabe por que, que Jó ele é assim com você? Porque você é o certa, protege Ele e tudo que ele tem. O próprio diabo reconheceu, o próprio diabo reconhece quando nós somos cercados pela mão, protegidos pela mão de Deus, pela presença dele. O diabo não pode. Só que Deus permitiu, porque Deus sabia quem era Jó. Mas eu creio que Deus não vai permitir isso hoje, contra a minha vida e sua vida, porque nós não somos como Jó. E a Bíblia diz que não havia homens como ele na Terra. E a Bíblia diz que se estivesse na Terra, hoje, hoje quando eu leio a Bíblia hoje, se tivesse estivesse na Terra, somente Noé, Daniel e Jó, somente eles escapariam, mais ninguém. E olha mas hum, que Noé, Daniel e Jó eram únicos na Terra em relação a Deus no tempo de cada um. Deus deu oportunidade para a mulher e os filhos dele e as mulheres dos filhos dele entrar na. Ar. Mas no tempo de hoje, hoje quando ele traz essa palavra, é bem depois. Ninguém, está lá no livro de Ezequiel, ninguém se salvaria. Somente ele. Nem a mulher, nem filho, nem nora, nem neto, ninguém. ia. todo mundo perecer. Ele diz assim, todos se envergonharão, todos, por causa de um povo que lhes é inútil, ou seja, por causa do Egito do mundo. É inútil. O mundo. A Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Sair debaixo da, da proteção de Deus, da provisão de Deus, da bênção de Deus, das asas de Deus, da mão de Deus. Para ir para o mundo, buscar no Egito, no mundo, proteção, prosperidade. Você vai encontrar. Você vai até encontrar. Você pode não aceitar o que eu vou te falar. Você pode não aceitar o que eu vou falar aqui Em relação às pessoas Talvez não a sua vida, mas as pessoas que estão lá fora Só existe dois caminhos Deus De Deus e de Satanás Se você não é com Deus, é contra Deus E a Bíblia diz Que aqueles que querem ser amigos do mundo Se tornam inimigos de Deus Então não tem como Se você não serve a Deus, você serve ao diabo Que isso, pastor Nilo Para de falar essa besteira se eu não sirvo a Deus, eu sirvo o diabo. Eu não sirvo o diabo, não. Amados, o princípio para servir a Deus, seguir a Deus, está na Bíblia. Se você não lê Bíblia, se você não acredita na Bíblia, você está acreditando em que Deus? Se você não conhece o Deus da Bíblia. Se você não conhece o Deus da Bíblia, você não vai andar com ele, você não vai seguir ele, você não vai aceitar a vontade dele. Só que você precisa entender, muitas vezes, você é o Deus da sua própria vida. Porque você está sentado no centro, no trono do centro da sua vida. Só que entenda bem, se você não põe Deus aí, você sai desse lugar e põe Deus, você vai conduzir na força do seu braço a sua própria vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não vai esperar você convidar. Ele é intruso, ele é entrão, Ele vai entrar sem você perceber e vai sentar do seu lado. E ele comendo pelas beiradas, ele vai começar a te empurrar do centro da sua vida. Você menos a série, já te dominou. se ele te dominar, e Deus não impedir, ele vai te matar. Agora, Deus não é assim. Deus fala assim, ó, eis que estou a porta e bata, focar em três e né? Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, se arei com você e você comigo. Esse é o Deus que eu sirvo, educado. Ele me deu o livre-arbítrio. Você acha que Deus vai entrar na minha vida sem eu pedir, sem eu convidar? Se com tua boca confessares se no teu coração crer que Deus ressuscitou dentro dos mortos, Será salvo confessar quem Jesus reconhecer quem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Não tem outro meio, não tem outra forma. É dessa forma, tá lá em Romanos, capítulo 10. Todos se envergonharam por causa de um povo que lhes é inútil. Estou falando que o povo de Deus é um perfeito, não, até porque. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que não são cristãs, que servem a outros, deuses, a outra forma de religião, e estão lá. Às vezes, por algum outro motivo, não vou citar aqui, não vou falar nada aqui que venha me comprometer e machucar as pessoas que estão aqui para isso, mas cada pessoa que está ali sabe por que motivo está. Então, não pensam vocês que ah, existe igreja perfeita, pastor perfeito, líder perfeito. Não, todos nós somos imperfeitos, mas estamos no processo de, de perfeição e aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz que o apóstolo falou assim, olha, apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, não tem que se vergonhar, porque maneja bem a, a palavra. Por isso que nós temos que meditar nela dia e noite e manejar bem essa palavra. Manejar como? Lendo, meditando, refletindo, e escolhendo obedecê-la. Então, mas essa palavra foi escrita pelo homem. Homens inspirados pelo Senhor. Se ela não tivesse poder, ela estaria aqui hoje, depois de tantos anos, milênios, séculos, milênios, eu, eu falando dela, sendo que eu sei o que ela tem de poder, porque foi ela que me libertou. Amado, nesses 30 anos de evangelho, eu já li a Bíblia toda 47 vezes. Esse primeiro semestre, eu quero ler quatro Bíblias, amado, e vou ler em nome de Jesus. Esses dias eu estou mexendo tanto com a rádio, porque agora que eu voltei, né? Eu estava fora, eu não estou, ainda não parei assim, mas eu, eu pego ela, sento ali, mas eu quero ler mais e mais, assim, sabe? Aproveitar todo o tempo que eu posso lendo a palavra, meditando, eu preciso disso. Ele diz assim: olha, que não traz ajuda e nem vantagem. Um povo que só traz vergonha não traz ajuda e nem vantagem, mas apenas vergonha e zombácia. Coisas que o homem não suporta. Vergonha e zombácia. Vergonha e humilhação. O ser humano nosso não suporta. E a Bíblia diz suportar e é tudo por amor a Deus. Eu já passei cada situação de humilhação e vergonha não por conduta minha errada pecador não mas por amar ao Senhor e viver o Senhor. E em nenhum momento Deus me deixou sem vergonha. Deus me permitiu é, ficar na posição da verdade quando eu escolhi por meio da Sua palavra revelada fazer a vontade do Senhor. Sim, amado, vale a pena. Olha, eu não sei quanto que vou voltar. Mas hoje estou aqui. E o privilégio de estar aqui é exatamente para poder levar as boas novas àqueles que se perdem, que estão perdidos nesse mundo. As pessoas estão desesperadas buscando o norte, buscando a direção, buscando o caminho. Mas só é em Jesus, não tem outra forma. Só é em Jesus. Amém? que Deus possa continuar falando comigo e com vocês você decorrer dessa noite, dessa madrugada, o resto do dia, dependente de onde você está, em relação aos fuso horários que eu não sei, os fuso horários de São Francisco, da Alemanha, agora em Bavária, da né, Finlândia, é, e outros países, como Tóquio, Japão, Canadá, Espanha, França, países que estão conectados com a gente agora, não, não sei dizer, mas seja qual for o tempo, ele é onipresente ele está Tá com você, ele está à sua disposição, fala com ele, ele vai comigo aqui também, amém? Eu quero fazer duas orações com você, quero deixar aqui, oração. eu não sei quando que esse vídeo é, chegou, então, a você, ou vai chegar até você, esse áudio, então, eu vou deixar aqui essas orações para abençoar também a sua vida, amém? eu gostaria que você orasse comigo e repetisse comigo Senhor Jesus nesta hora junto com o teu servo, com o teu filho eu oro a ti com minha própria boca e de coração eu confesso reconhecendo Jesus como meu Senhor, assumindo Jesus como meu Senhor aceitando Jesus como meu Senhor e único salvador e nesta hora que eu possa perdoar os meus pecados, lavar-me com teu sangue, purificar-me de todo pecado, de toda iniquidade, de todo injustiça, Que eu possa, nessa hora, escrever meu nome no livro da vida e que ele nunca seja apagado. Que o Santo Espírito habite em mim e limpe esta casa, qual é o meu coração. Eu saio do trono e do centro da minha vida, do comando da minha vida e entrego ao Senhor. Se alguma área da minha vida estava nas mãos do inimigo, de Satanás e seus demônios, eu entrego elas a ti e peço que Senhor recolha e trabalhe nelas devolva e devolva para mim purificado Nesta hora, eu te agradeço porque, ainda que eu nunca tinha orado, não tenho mais essa experiência, eu sei que o Senhor me ouvir e vai fazer a diferença na minha vida. Eu quero crer, eu quero aprender a crer, ter fé. Olhar para a tua palavra e olhar para o Senhor como realmente você está. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, Amado. Mas eu também quero orar agradecendo a Deus por essa programação, por essa hora, por este momento e pela sua vida. Amém? Deus, obrigado pelo. Esse ouvinte amado ou oh, amada de do sul da Califórnia, conectou agora, tem, tem um minuto está com a gente. Obrigado pela audiência de vocês, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós também temos é, o Max Miliano de Almeida lá no Rio Grande do Sul, né, a cidade de Max Miliano. Temos um ouvinte lá, um ouvinte em Lagoa da Prata conectado com a gente desde ontem, aleluia Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Nós também temos dois, é, duas pessoas que estão nos assistindo ali é, no Twitch. Eles não se manifestaram, não falaram nada. Se quiser deixar seu nome, se quiser fazer um pedido de oração, pode fazer, deixar aí. Eu oro por vocês. Eu quero deixar aqui o WhatsApp da rádio. Amém, amado? É 55 31 971 35 8251 Esse é o WhatsApp da Rádio Deus é Vou repetir. 55 31 971 35 8251. Se você quiser contato comigo, pode me chamar aí no WhatsApp. Nós vamos conversar e vamos trocar algumas experiências. Eu ainda vou estar por aqui um tempo. Eu ainda tenho que fazer um. Os fechamentos aqui dos, dos aplicativos que estão fazendo transmissão. Então, eu estou aqui à disposição. Amém? Deus os abençoe hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês. E até daqui a pouco, 9 horas da manhã, com a programação Manhã com Deus. Amém?